0: Idag ska jag tala om en rubrik. Jag har satt en rubrik för mitt, det som jag ska dela här, de här tankarna. Och den låter så här. Låt inte det förflutna kälar och styra din framtid. Och jag tänkte att jag ska utgå från en av Bibens minst lästa böcker. Hur vet jag det då? Jo, de första nio kapitlerna. Så är det nästan bara släktregister. Ända från Adam. Och ända 500 namn längre fram. Jag vet inte hur ni gör när ni läser Bibeln. Men jag måste säga att när jag har läst grönikeboken så har jag nog hoppat över dem där. Släktregisterna. För de är hur tråkiga som helst, tyckte jag åtminstone men det fantastiska är att i det mest tråkiga så finns det också vissa ljusglimtar. Och det är det vi ska titta på här idag. Och då går vi till kapitel 4 och efter 44 namn så mitt i alltså finns det någonting som inte är ett släktregister utan det är två verser som kommer precis upp och ner. Helt och, och det står så här. Men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans bor gav honom namnet Jabes för jag har fött honom med smärta sa hon. Jabes Jabes ropade till Israels Gud och sa: O att du vill välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O oh, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det bli så som han bad. Och så fortsätter följande vers med släktregister igen. Det måste vara en speciell bön det här, eftersom den bara kommer där mitt. Det står inte de här 500 namnen hur de bad, utan det står bara hur jag bad. Det måste vara en bön efter Guds hjärta. Och när vi tänker på Jabes så var han ju inte egentligen faktiskt känd för att, för att han hade ett gott rykte. Och inte var han känd för att han hade varit som mose och dragit folk genom öknen. Och inte var han känd för så mycket annat speciellt heller, utan han var känd för den här lilla, enkla bönen som gjorde en stor skillnad i hans liv. Han föddes inom judastam och det står att han var ansedd faktiskt. Han hade ett gott rykte men det står inte något dess vidare om det. Men han verkar ändå inte riktigt vara nöjd. Han kände sig på något sätt lite begränsad. Och han längtade efter något annat och något lite mer som det som han upplevde då just. Han ville ha en förändring. Och han tänkte att att så här har det alltid varit Och så här kommer det, inte, kommer det alltid att bli Men jag vill faktiskt ha en förändring I mitt liv Han såg något mera Och, och annorlunda Han började be Han lyfte sina händer Och, och så ber han min far Åt du verkligen ville signa mig Det är det första han ber Om välsignelse vad betyder det då att vara välsignad? Vad var det riktigt han bad om? Jo, vi vet ju alla att när vi ber om Guds välsignelse så ber vi om något mera än vi själva kan skaffa oss. Något, vi ber om något mycket större och något som bara Gud kan ge. Han bad om övernaturlig favor. Han visste att Gud är källan till välsignelse. Och han är överflödets Gud. Och det står i Efeserbrevet 1 och 3 så här. Välsignade var Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och Johannes 10 och 10 så står det. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Vi behöver inte övertala Gud att han ska välsigna oss. För han redan välsignar genom Jesus. Utan vi behöver bara leva så att välsignelsen på något sätt kan nå oss. Och då vill jag lyfta fram här några saker som kan hindra välsignelsen. Den kan utebli. Och det första som jag lyfter fram här så det är att vi är olydiga. Att vi inte lyssnar och att vi inte gör som han vill att vi ska göra. Då kan det vara så att välsignelsen den bara går oss förbi sådär. Och, och det står i femte mosebok 28 och 2 att faktiskt så här också att alla de här välsignelserna ska komma över dig och nå fram till dig om du lyssnar till din Guds röst. Vi behöver lyssna och vara lyhörda för vad det som den heliga ande vill säga oss. En annan sak som kan hindra oss från besignelse det är oförlåtelse. Det är egentligen ett ganska vanligt hinder i vår tid: Att vi inte vill förlåta. Vi är så, vi är så sårade så, så vi kan inte liksom tänka att vi behöver förlåta. Men det har faktiskt allvarliga konsekvenser om man tänker på den här. Liknelsen som finns i Bibeln om den här tjänaren och, och, och han fick förlåtet hundratusen. 100, 100 det var stora summor han fick förlåtet och sen var det någon som var skyldig i honom var det 10 tusen eller vad det var. och tyckte att nej att du ska nog betala precis nu med samma och det där. Och det gjorde det att, att det här som han hade fått så för en så det funkar inte mera när han inte själv kunde förlåta så finns det en sak som också kan hindra oss att få välsignelse. Och det är våra synder. Vi behöver bekänna våra synder och vända om för att välsignelsen ska flöda. Och då står det i andra krönikeboken 7 och 14. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte- och omvända sig från sina onda vägar. Då ska jag höra det från himlen. Och förlåta deras synder. Och skaffa lekedom åt deras land. Vi kan alltså inte leva i uppror. Inför Gud och hans ordningar. Utan och samtidigt förvänta oss att välsignelsen ska flöda. Sen finns det. Ännu, det finns säkert hur många som helst. Men jag har bara listat här några. Och så finns det en. Faktiskt en princip också som det står om i, i Bibeln och det står om tionde och offer, tiondegivandets principer. Och det är ganska hård text här egentligen så jag har funderat ska jag läsa den eller ska jag inte att den verkar väldigt, väldigt fördömmande på något sätt. Men, men det är Guds ord och, och, och jag vill ändå kanske läsa den. Det står i Malaki i 3, 8-10 så börjar det så här. Får en människa skela från Gud? Ändå käl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde offergåvor. Förbannelse har drabbat er. Till ni och hela folket käl ifrån mig. Och så fortsätter det. För allt tionde för för allt tionde för rådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot. Om jag inte kommer att öppna för det himmelens fönster och låta välsignelser strömma utöver er i rikt mått. Det finns många åsikter om tionde om man ska ge det eller inte. Men enligt den här versen så, så har det också en tydlig konsekvens om man låter bli. Men framförallt så säger jag i den här texten också. Det, att, att det som är, är viktigt det är att vi är villiga att lämna vårt liv i hans händer. Och låta honom bli herre och Gud istället för att vi försöker vara det. Och så är det inte så att det är inte bara vi som blir besignade när vi offrar till herren. Utan det, är också, det står att det finns mat i mitt hus, det vill säga församlingen. Det finns ingen brist. Och på det viset kan också församlingen sprida evangelium till människor. Så finns det en femte sak som jag vill ta fram här. Och det är tjuven. Det finns alltid en tjuv. Vi ska se upp för tjuven. Det står Johannes 10 och 10. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och förgöra och döda egentligen så är det så att att Guds välsignelse så det beror inte alltid på att vi har varit olydiga för, mot Gud eller, eller gjort något annat som är fel utan det också, finns också den här aspekten med att det finns en tjuv som försöker käla välsignelserna ifrån oss fast vi gör allt rätt vad ska vi då göra åt den där tjuven Ja, den måste avslöjas och identifieras. För den kan, den kan ha många olika skepnader. Så det är inte alltid kanske så lätt att komma på att det här är, det här är en tjuv. Och vi behöver få tillbaka det som den har stulit. Det står i ordspråksboken 6 och 31 att om tjuven är tappas måste han betala tjuv igen och ge från sig allt som han äger i sitt hus. Och vi har rätt att kräva det tillbaka alla besignelser som den onde har stulit ifrån oss men det här kan vi göra faktiskt bara om vi avslöjar tjuven om vi tänker att, att när vi förtjänar är nog inte bättre det är, vi är nu sådana som vi är och, kanske nu inte signelsen, kanske det nu är för oss och, och så här så då, då kan vi faktiskt inte avslöja den här tjuven på något sätt utan vi behöver inse att Gud är god och han längtar efter att välsigna oss. Och när vi förstår det här så märker vi att om, om det är så att vi inte välsignar oss så nu är det någon tjuv som har varit framme. Men han far inte bara så där. Fast vi försöker identifiera honom. Vi behöver också göra något annat. Och vi behöver använda vår auktoritet och befalla tjuven att gå. Det står i Lukas 10 och 19 så här. Se, jag har gett er makt att rampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Gud har gett oss möjligheten att, att befalla tjuven, vi den onde, att gå. Vi har rätt att kräva all, alla stolar med signa sig tillbaka. Men vi måste använda oss av den auktoritet som vi har fått i, i Jesu namn. Det står i Johannes 14 och 13. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Guds generositeten begränsas bara av oss människor. Inte av hans resurser, inte hans makt. Och, och inte villighet en gång. Jabez han blev signad helt enkelt därför att han vägrar att låta något hinder någon person eller en annan uppfattning vara större än honom, för honom en Guds natur som är att välsigna Gud har många välsignelser som vi inte ens en gång har förstått att ta ut det är liksom vi skulle stå vid ett hav och, och fullt med vatten och fullt med välsignelser och så står vi där med vår lilla kopp och så, så. Det enda vi dricker så det är den här lilla koppen. Det finns så hemskt mycket runt omkring oss som vi skulle kunna få bli delaktiga av. Men genom att vi ber till Jesus så kan han också förändra vår framtid. Så att vi får ta del av de här besignelserna. Det andra som jag bad om så det var att utvidga mitt område. Han ville se lite längre. Han ville ha vidgade dimensioner och han ville leva utan begränsningar. Jag vet, vi har ju alla varit barn och sådana här. Och vi ser, det är inte många som kommer ihåg, men, men det där, ändå hade det varit så att alla som är barn, så när de går i en stor folkskara så ser de egentligen bara ben. För att de är så små och människorna som finns runt omkring är så väldigt stora och långa. Men det där, när någon lyfter upp dem i sin famn så får de liksom ett större, en, en större utsikt på något sätt. Och det är det här som, som jag tror att Jabes längtar efter. De flesta av oss. Så tycker att våra liv är alltför uppbokade. Vi behöver inte något utvidgat område. Vi känner att vi är stressade riktigt tillräckligt. Och om vi klarar det här så är vi riktigt nöjda. Men då är det viktigt att vi inser att när vi ber om ett utvidgat område. Så ber vi faktiskt inte om Gud om att få mer att göra. Utan vi ber om att få ett helt nytt sätt. Att se på vårt liv och de möjligheter som kommer i vår väg Jag vet inte om Jabes tyckte att det var trångt på något sätt Och han kände liksom så här att Nu behöver han få ett utvidgat område Han behöver få lite större space på något sätt Det fanns en annan i Bibeln också som det står om Att han hade trångt Det var trångt Och det var Abraham och Lot, när de hade, de hade jättemycket boskap och, och det här landet som, som de levde på så det blev för trångt och de behövde få ett utvidgat område. Och det, det står så här i första mosebok 13, och 14 och 15. Herren sa till Abram, sedan Lot hade skilt sig från honom, lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Herren sa: Lyft din blick. Ofta så tittar vi ner på våra fötter och det som vi just ser här Men här står det: Lyft din blick. Och när vi börjar be om utvidgat område och vi lyfter vår blick så så kan det hända det, saker och ting Och vi får vara med om att vi på något sätt också Får ett större område Och våra resurser de växer på ett övernaturligt sätt Gud han glädjer sig över att göra stora ting med oss, Tillsammans med oss och genom oss Och när vi går med honom så kommer vi att få se saker och ting Som vi kanske inte alltid har tänkt att vi ens ska kunna få vara med om. Och vad vi än har för gåvor och kallelse eller livsuppgift. Så är det vår kallelse här på jorden att göra Guds gärningar. Gud han söker efter människor som är villiga. Att göra mer av sitt liv. Och därigenom också få vara till väsignelse för andra. Var ska man börja då? Där stod i... Det, Bibelord som vi läste om att, uh, När Gud sa till Abraham Se dig omkring Från den plats där du står Ofta så tänker vi att Sen Sen Dit Och där Men här står att se dig omkring från den plats där du står Precis där du är Där vill Gud utvika vårt område när Jesus kallade sina lärjungar så bar han dem inte att, att börja någonstans i Samarien eller någonstans annan plats på jorden. Utan han bar dem att börja i Jerusalem, precis där, han var, där de var, i hemknutarna. Och Gud han ber oss inte att söka ett grönare område längre bort, utan han ber oss att börja precis i hemknutarna hemma i vår familj bland våra närmaste vänner och en del av Guds plan är också bara det att, att vi uppfostrar våra barn som kanske en dag kan göra stora ting för Guds rike vi tittar på några saker om utvidgat område på vilket sätt Gud kan utvidga vårt område det första som jag vill lyfta fram så det är det att Gud ber oss att stiga fram på olika sätt. Det kan betyda att vi får mera inflytande. Kanske ett nytt jobb. En ansvarsuppgift. Kanske bär vi på en kallelse och vi, som jag väntat på länge att få komma in i. Och vi märker att, att nu öppnar sig dörrarna. Eller på något annat sätt som vi kan stiga fram. Han kan också... Be oss att, att ta steg in i någon annans liv. Precis som Kjell här berättade om Kalle. Så kan han be också oss att ta steg in i någon annans liv. Vi Kanske kan hjälpa någon människa. Kanske ge en uppmuntran. Ge stöd eller, eller någonting annat. För, och Som vi kan vara till för. Kom ihåg. Eller, vi läser i Bibeln om. Pojken med de tre bröderna och fem fiskarna. Det var inte mycket för det var femtusen män. Och, förutom kvinnor och barn. Men han, han kom med det som han hade. Och så kunde Gud väl det. Och han fick bara till hjälp för så här många människor. Och om vi också ser på berättelsen om Filippus och Håmannen. Filippus fick bara till välsignelse för Håmannen. Det står inte att Filippus hade så hemskt mycket med sig. Men han kunde hjälpa denna hovmannen att finna, att finna Jesus. Så Sådana små saker som, som vi kan få vara med om. När vi ber om utviklat område. Gud kan också förändra våra tankar och vårt sinne. Om vi går till apostlagärningarna så. Berättas det om Petrus som fick en syn. Och han fick en så här duk som kom ner för honom. Och där fanns en massa djur allt möjligt. Och, och Gud sa att slakta och äta. Och, och, och Petrus sa att nej. Det här, det här gör jag inte. det här De är ju alla orena. Att inte kan jag liksom börja göra något sånt. Och så läser vi här i den. Apostelgärningarna 10 och 27, eh, Några... Från det jag berättar så några verser framåt så står det så här. Att, att medan han samtalade med Cornelius. Alltså det var Cornelius han skulle möta. Gud ville att han skulle möta honom. Och då gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem. Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Här fick Petrus uppleva att han fick nya tankar, han fick ett nytt tänkesätt. Sen kan Gud också utvidga vårt område när det gäller viset. Vem är det som inte vill vara vis? Det vill vi väl alla vara i olika situationer. Så behöver vi verklig vishet. Men här står det i Årspåsboken på olika ställen att det är Herren som ger vishet. Och. På ett annat ställe i samma bok så står det Visheten är det främsta Förvärva vishet Förvärva förstånd för allt du äger Håll den högt så ska den upphöja dig Den ger dig ära När du griper om den Och så står det på I ordspråksbrukaren 3. Vishetens vägar är juliga Alla dess trygga Ett livets sträder visheten För dem som får tag i den den som håller fast vid den må prisas lycklig. Och i psalm 111 så står det att frukta herren är början till vishet. Det är liksom det första och sen kommer allt det andra. Så kan vi också få ett utviklat område när det gäller andens frukter. Glädje, tålamod gimildhet, kärlek, frid, godhet och självbehärskning. Och vänlighet står det om i Galaterbrevet. Hur får vi då tag på de här andens frukter? Jo, för det första så behöver vi tillåta dem att forma våra liv. Ta tag i det som behöver förändras. I Johannes 1224 så står det att Amen, amen, säger jag er. Om vetekonet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, värderik det rik. behöver dö för att spira upp på nytt och börja växa. Och samma sak är det med vår egen natur och vårt kött så att säga. Det behöver också dö för att andens frukt ska kunna växa till. Att fyllas med andens frukt är en livslång process. Det går inte bara så där i ett höj. En process som ständigt pågår. Vi måste alltid dö från någonting för att vi ska kunna få tag på den här gudomliga naturen. Och ju mer vi dör, desto mer så fylls vi av goda tankar, ord och handlingar. Och blir mer och mer rättfärdiga och heliga. Och det gäller också för kärlek, glädje, fri, tålamod och alla andra andens frukter vi behöver ha den här längtan i våra hjärtan och önskan om att att alltid brinna i våra hjärtan att jag måste få mer av andens frukter jag måste rensas mer och fyllas med gudomlig natur en annan grej som vi också får, kan få ett utvidgat område på så det är det de andliga nådegåvorna det står i första Korinther 14 att sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de manliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Vi får börja med ett utvidgat område i det övernaturliga. De manliga gåvorna behöver vi för de är redskapen för att vi ska kunna betjäna människor runt omkring oss. Vi behöver mer av andlig känslighet. Vad Gud vill göra i våra egna men också i andras liv. Och de här redskapen, de är helt gratis. Det är bara att vi börjar be om dem. Vi tänker oftast i oss själva att, lite så här att om jag tar min förmåga om min erfarenhet om min utbildning och min personlighet plus mitt förflutna plus andras förväntningar så det är mitt tilldelade område, det är det som är där jag, det som jag har fått åt mig. När Guds matematik och hans tankar är så här. att Han tar min villighet och min svaghet. Och så sätter han till sin vilja och även ut olika kraft. Och då får vi ett utvidgat område. När man ber om ett utvidgat område så ber man faktiskt om miraklar. Vi ber om att Gud griper in vi kan få ställa oss till hans förfogande. Sen följande sak som Jabes bad om. Så det var att du låter din hand vara med mig. Jabes han visste att han behövde Guds hjälp i den här processen. Som han bad om. Han började inte med att be att, att Guds hand skulle vara över honom. För kanske vid den tidpunkten så. Hade han kanske inte så stort behov av det. Och han tänkte kanske inte så mycket på det. Givet, livet gick fortfarande att styra. Och riskerna han tog var kanske inte så stora. Men när hans gränser utvidgades. Så förstod han att han klarade inte sig i egen kraft. Han visste att han behövde Guds hand med sig. När vi börjar be om att inta nya områden så. Blir det alltid nästan så att vi blev lite rädda. Det var de också på, på Jesus tid. När Jesus sände ut sina lärjungar. Så sa han att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men han stannade inte där och han sa att. Jag, och se jag är med där alla dagar. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det var en omöjlig uppgift. Det var en uppgift som hade stora chanser att misslyckas. Och egentligen så sände Gud ut opålitliga ynkryggar kan man nästan säga. Man tänker till exempel på Petrus. att, att han, han var redan rädd när en flicka kom och frågade av honom i eller om han kände Jesus. Och där redan så blev han rädd och började han förneka att nej, han har inte talat talas om honom överhuvudtaget. Och i domarboken så läser vi om Gideon Han var också en hjälplös Han gick från att vara hjälplös till att bli en hjälte Han har ett samtal med Gud Eller är det Gud som har ett samtal med honom Och, och han ger vissa instruktioner Och, och säger att, att Gideon ska dra ut i strid Och då svarar Gideon så här att, Varför jag? Finns det inte någon annan? som är modigare och starkare och som kan göra det här minnet är den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min faders hus men Gud säger gå i denna din kraft för Herren är med dig Gideon han hade ett val skulle han låta det förflutna styra och källa hans framtid eller skulle han välja att lita på Gud som var större än vad han själv var och han valde att lita på Gud. Och han fick uppleva att det höll. Sen det fjärde som Gideon ber. Så ber han så här. Och gör så att jag slipper olycka och smärta. Jabes historia börjar egentligen med hans namn. Hans mor gav honom namnet Jabes För hon sa att ty jag födde honom med smärta. Alla födslar orsakar. Mer eller mindre smärta. Men det här måste vara något utöver det vanliga. När hon sa så här. Jabes det betyder ju smärta. En bedrövad och sorgens man på hebreiska. Och en bokstavlig tolkning skulle kunna vara så här. Att han orsakar eller kommer att orsaka smärta. Det låter inte som att löfte sitt liv. Eller hur? Jabez han växte upp med ett namn som ingen på den tiden egentligen ville ha. Men det var inte värsta. Utan det absolut yngsta. Var det, var det som namnet sa om hans framtid. På vimmels tid så var en mans namn en profetia. Om hans framtidsutsikter i livet. Och framtidsutsikterna för Jabes var. Han orsakar eller kommer att orsaka smärta. De framtidsutsikterna var inte bra. Jag kan tänka mig att, att det var svårt för Jabez att växa upp med ett sådant här namn. Kanske hans kamrater frästar att reta honom. Och det kastade en skugga över hans framtid. En bedrövad och sorgens man. Inga positiva utsikter. Och det gick så långt att hans namn blev hans identitet. Han kände sig värdelös, begränsad och instängd. Det är liksom han skulle stå framför en stor stängd port. Han är nedtyggn över sitt liv, sina framtidsutsikter och sitt nuvarande deprimerade tillstånd. Och han ser bara omöjligheter framför sig. En stängd framtid. Men han hade växt upp och hört talas om Israels gud som hade befriat hans förfäder från slaveri. Räddat dem från mäktiga fiender och låtit dem bosätta sig i ett rikt land. Han hade sett att Gud var en mäktig att förvandla förhållanden. Och han visste att Gud också var mäktig att ge honom en ny inriktning i livet. Han ville ha en förändring. Han började be om en ny identitet. Gud gör så jag slipper olycka och smärta han ville inte att det negativa som han hade upplevt och varit med om att det skulle på något sätt käla och styra hans framtid att saker och ting uttalas över oss det kan vi inte förhindra en del saker flyger förbi men andra sätter spår av olika slag djupa och mindre djupa och ibland är det till och med så att det som uttalas över oss så blir det som förjabes att det blir vår identitet. Och vi värderar oss utifrån vad andra säger och tycker om oss istället för att tänka och se på vad Gud tycker och tänker om oss och hur han ser på oss. Han säger att du är underbart skapad och jag har goda tankar. Jag vet själv jag har när jag var i skolåldern och gick på Simsaluskola i sex år. Så blev jag väldigt mobbad. Och, och det påverkade faktiskt min framtid. Att långt upp i vuxen ålder så hade jag det här med mig. Att jag dök inte i Jag kunde ingenting och, och, och så vidare. Men Gud han mötte mig. Och han, gav mig en, han förändrade mina tankar. Så jag fick en nya tankar. Positiva tankar. Det kan ju också hända att, att vi har mött någonting i livet som har gjort att vi har fått en för, förvrängd Gudsbild. Gud är inte god, han är sträng, jag måste hela tiden vara på min vakt så han inte straffar mig. Eller så kanske man har mött någonting annat som har format ens liv. I Jeremia 29:11 står det att jag vet vilka tankar jag har för er, säger herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att det ger en framtid och ett hopp. Vilka förhållanden vi än lever idag i så behöver inte förflutna, styra eller kära vår framtid. Det förstod Jabez och trots att han hade en så olycklig början så valde han att välja Gud och det förändrade hans liv för alltid. Jag säger att 43 så står det Tänk inte på det som har hänt Bry dig inte om det som förr har varit Se, jag vill göra något nytt Väsigna mig Utvidga mitt område Var med mig Låt mig, låt mig slippa olycka och smärta Det var Jabets Och jag tycker som de här orden som kommer där i slutet När det står att Och Gud lät det bli som han bad Det var en Bön efter Guds hjärta. Och vilken bön vi än har. Och vilken längtan vi än har. Så är, så, så är det så fantastiskt att Gud vill komma in i vårt liv. Precis som han gjorde med Jabes. Och låta det bli så som vi ber. Vi får räkna med hans generösa kärleksfulla gåvor. Vi kan inte hindra, vi kan inte ändra det förflutna. Men vi kan be om en ny inriktning i vår liv. Det bästa ligger framför. Amen.